0: Bonjour ici, Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Comment prier efficacement Une personne qui ne prie pas est une personne qui est sous un respirateur artificiel. La prière est la respiration du croyant, du chrétien. Vous arrive-t-il d'avoir des hauts et des bas dans votre vie de prière Malheureusement, on est déjà tous passés par là. Mais pourquoi Quelles en sont les raisons Comment considérons-nous la prière est-ce un exercice ennuyeux Est-ce un monologue Est-ce un dialogue Sommes-nous conscients de la puissance que Dieu nous a donnée à travers la prière Comment se fait-il que nous prions pour quelque chose et que nous ne voyons pas l'exaucement? Est-ce que nous prions efficacement Est-ce la volonté de Dieu Sommes-nous paresseux, nonchalants dans notre vie de prière Croyons-nous vraiment que le Seigneur nous écoute lorsque nous prions la prière est l'un des éléments, sinon l'élément le plus important de la vie chrétienne. Si je ne prie pas, comment serais-je efficace lorsque je vais prier pour les malades Comment est-ce que les cœurs seront touchés quand je vais évangéliser etc, etc. Dans Acte chapitre 4, les disciples ont prié afin que Dieu les utilise puissamment. Voici ce qui a été écrit, le verset 21 verset 31, Acte chapitre 4. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc une brève mise en contexte, Pierre et Jean vont au temple, ils rencontrent un boiteux de naissance paralytique et ils prient pour lui, il est guéri. Et le Sanhédrin, donc les autorités de l'époque, euh, désirent punir, punissent même, euh, c'est ça les apôtres, et là ils sont relâchés. Donc après avoir été relâchés, verset 23, « Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, » C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, Acte chapitre 4, 21 à 31. Comment est-ce que je vais connaître la volonté de Dieu pour telle et telle décision à prendre Comment vais-je apprendre à marcher par l'esprit si je ne prie pas Comment vais-je apprendre à écouter Dieu si je ne suis pas dans sa présence, si je ne prends pas de temps avec lui, si je ne suis jamais seul avec lui Comment est-ce qu'on pourrait faire cela si nous ne prenons pas le temps dans la présence de notre Père. En fait, je ne prie pas ou je ne m'adonne pas à la prière parce que je suis un croyant et crédule, en fait. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on est incrédule d'une certaine façon. Je ne crois pas réellement à la puissance de Dieu à travers la prière. Parce que si j'y croyais vraiment, je m'adonnerais à 100%, à 1000% même. Je me laisse parfois ou souvent envahir par toutes sortes de distractions, de pensées, et je ne veille pas comme Jésus nous l'a demandé. » En Matthieu 26, 41, le Seigneur Jésus dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous savez, il y a aussi parfois des attaques de l'ennemi, mais qu'est-ce que je fais face à cela Est-ce que je prends autorité afin de chasser les démons, l'ennemi qui vient jouer dans mes pensées L'apôtre Pierre nous donne la clé. En 1 Pierre 5, 8 à 9, voici ce qui est dit. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » 1 Pierre 5, 8 à 9. Comment ça va spirituellement Comment ça va dans ma vie de prière, dans ta vie de prière Comment ça va dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a dit avant-hier, hier, hier aujourd'hui Qu'est-ce que Dieu t'a dit Toi qui m'entends, qui m'écoute, qu'est-ce que Dieu t'a dit dernièrement Est-ce que je m'en rappelle Est-ce que tu t'en rappelles Est-ce assez important pour moi, pour nous, pour qu'on le note Qu'est-ce qu'il m'a dit sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, sur mon travail, sur ma vie, etc., etc. Est-ce que je pose Est-ce que nous posons des questions au Seigneur Est-ce que nous nous attendons à ce qu'il nous réponde ou bien est-ce que, quand on prie, ben, on ne fait que parler Et lorsque j'ai mon temps avec le Seigneur et que je lis ma Bible, par exemple, est-ce que je note ce qu'il me dit Est-ce que je reçois des révélations de sa part Est-ce que je considère que sa parole est précieuse, que ce qu'il me dit est précieux, au point de le noter, de le prendre au sérieux Suis-je un véritable disciple de Jésus qui fait comme son maître En Marc 1,35 Voici ce que Marc nous dit. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » On parle de qui On parle de Jésus. Tôt le matin, il se leva pour aller prier. Est-ce qu'on fait cela C'est vraiment important. Suis-je un véritable disciple de Jésus ou est-ce que je joue au disciple de Jésus Est-ce que je fais semblant que tout va bien quand ça ne va pas bien dans ma vie de prière, est-ce que je suis seul, isolé, me disant que ça va bien aller Ou bien est-ce que je demande à un frère ou à une sœur, ma femme, ou mon mari, pour les épouses, d'intercéder pour moi, pour, pour, pour vous Vous savez, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Avec Jésus et à travers la prière, nous pouvons tout. Le Seigneur Jésus lui-même a dit en Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Gori Tenboom, une écrivaine chrétienne, a posé une question très intéressante. La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours Le Seigneur nous aime et il veut notre bien, mais il ne nous force pas. Il a tellement de belles choses pour nous, mais c'est à nous de venir les chercher, d'aller les chercher. C'est à nous de venir dans sa présence. En Jérémie 33, verset 3, le Seigneur pouvait dire « Invoque-moi et je te répondrai ». Donc, on doit d'abord l'invoquer, vous voyez. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quand je vois que mes propres enfants ou que les enfants d'un frère ou d'une sœur ne suivent pas le Seigneur, est-ce que je me mets à prier sérieusement pour leur salut ou bien... Est-ce que je me dis simplement que ça va aller, du courage, on va prier et on ne prie jamais. Quand une personne est malade, est-ce que je prie en disant, oh Seigneur, si c'est ta volonté de guérir, fais-le. Mais vous savez, c'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Dans le psaume 107, verset 20, il est écrit, il envoya sa parole, il est guérit. c'est la volonté de Dieu de guérir. Donc on n'a pas à prier pour dire, Seigneur, si c'est ta volonté ou pas, on prie. On prie, on s'attend au Seigneur. Maintenant, si le Seigneur décide de guérir ou pas, ça lui appartient. Mais nous, notre rôle, c'est de prier, c'est de venir dans sa présence, c'est de l'invoquer, c'est de prendre du temps avec lui. En Marc 16, 17 à 18, il est dit « Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils, parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Supposons que je prie et que je ne vois pas de guérison. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas puissant ou que ce n'est pas sa volonté Non, absolument pas. Dieu guérit encore aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreu 13, verset 8. Je guéris encore aujourd'hui. Mais revenons à notre thème d'aujourd'hui, la prière. Le titre du message. Comme j'ai dit au début, comment prier efficacement Il y a tellement à dire sur la prière et je sais que vous en savez, peut-être même plus que moi, et, et, et vous avez certainement entendu plein de messages où, où vous vivez des choses par rapport à la prière. Mais je veux vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur sur la prière. Comment prier efficacement Pour cela, nous allons tout simplement suivre des modèles de réussite dans le domaine de la prière. Et nous sommes d'ores et déjà, invités à les reproduire dans notre vie. On va voir tout d'abord les prières de Paul, prière de Paul pour les Éphésiens. Et on va voir que cette prière-là euh, est surtout basée, le, le point focal principal, c'est vraiment l'acuité spirituelle, donc une sensibilité spirituelle. En Éphésiens 1, 15 à 19, l'apôtre Paul dit « c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, donc la foi des Éphésiens, de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Ephésiens 1, 15 à 19, dans la version euh, Nouvelle Bible Seconde. La version Parole Vivante, qui est très intéressante, qui, est, euh, qui, qui dit ceci, euh, c'est ça qui, 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 qui vraiment, c'est plus par rapport à la compréhension et tout, On monte un peu la compréhension du, du passage. Donc, il y a des mots qui sont rajoutés. Mais voici ce que ça dit, en gros. « Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de la manière pratique par laquelle vous l'exprimez, en aimant tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. » Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Verset 18, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelé et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que votre... Pardon, verset 19, « Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose, en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. » Dans ce passage, nous voyons que Paul se réjouit de ce qui se passe dans la vie des Éphésiens. Il a entendu parler de leur foi et de leur amour pour les saints. C'est ce qui est le déclencheur de sa prière. Dans cette prière, il prie spécifiquement pour deux choses. Tout d'abord, que le Seigneur leur accorde un esprit de sagesse et de révélation. Et deuxièmement, que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur. Nous aussi prions ainsi, demandons à Dieu, demandons au Seigneur de nous accorder un esprit de sagesse et de révélation, afin de mieux le connaître, afin de grandir dans notre relation, dans notre intimité avec lui. Demandons-lui également d'illuminer les yeux de notre cœur, d'augmenter notre sensibilité, notre acuité spirituelle, notre capacité à percevoir et à voir les choses spirituelles. Vous savez, en Jean 16, 24, le Seigneur a dit Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, prions, demandons ces choses-là au Seigneur. En tant que chrétiens, étant des êtres spirituels, nous avons quatre yeux. Quatre yeux, euh, deux yeux physiques et deux yeux spirituels, d'illumine les yeux de nos cœurs. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous euh, utilisent uniquement les yeux physiques. En 2 rois 6, verset 17, nous dit, Élisée pria et dit, éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. C'était avec Gehazi, donc son serviteur. Élisée a prié pour que euh, Gehazi, que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur, les yeux spirituels pour qu'il voit. Et l'éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez, arrêtons de nous contenter uniquement de la dimension physique. Nous sommes des êtres spirituels, des êtres surnaturels. Alors, ayons soif de plus, demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels. L'apôtre Paul a fait une autre prière puissante et efficace à l'intention des Éphésiens. Et cette prière-là, c'était vraiment plus maintenant pour, pour la puissance spirituelle. Tout d'abord, on a parlé de l'acuité spirituelle, maintenant la puissance spirituelle. En Éphésiens 3, 14 à 21, voici ce qui est écrit. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, donc afin que Dieu vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié. »« Par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Aura celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc Ephésiens 3, 14 à 21, dans la version Parole Vivante, c'est ce qui est dit Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père. Verset 15, ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que, par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser. Verset 17, « Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. » Alors solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ pour vous est long, large, profond et élevé. Verset 19 « Que vous puissiez connaître pour vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Vous voyez le verset 14 du chapitre 3 commence par « à cause de cela ». À cause de cela, je fléchis les genoux, etc. À cause de quoi, en fait À cause de ce qui est décrit au chapitre 2. Parce que là, on est en Éphésiens 3, euh, verset 14. Mais à cause de ce qui est décrit au chapitre 2. Il parle, en fait, de l'union des Juifs et des païens à travers la croix de Christ. au Verset 11, donc chapitre 2, verset 11. Éphésiens, rappelez-vous ce, ce que vous étiez autrefois. Vous, 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 vous n'êtes pas juif de naissance. Les Juifs vous traitent d'un circoncis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, ce temps -là, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ, vous étiez étrangers, vous, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des juifs et des non-juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix par sa mort sur la croix le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu par la croix qu'il a détruit, pardon, par la croix il a détruit la haine. Verset 17, le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les plus lointains comme aux plus proches. Donc c'est Ephésiens 2, 11 à 17, la Bible en français courant, donc Ephésiens 2, 11 à 17. Donc c'est ça la raison en fait, donc il, il parle aux Ephésiens mais, mais vous, vous étiez éloigné, etc. Mais, mais à cause de cela, regardez, je fléchis les genoux et, et je prie devant, devant le Père afin que vous soyez puissamment fortifiés. À cause de tout cela. Et Dieu va le faire. Dieu le fait. Dieu répond aux prières. Éphésiens, en fait, Éphésiens 3, 14, l'apôtre Paul reprend en fait ce qu'il était en train de dire en Éphésiens 3, verset 1, où il est écrit « À cause de cela ». Vous voyez donc les versets 2 à 13 sont en fait entre parenthèses dans Éphésiens 3. Donc, il explique, en fait, il y explique dans cette parenthèse à le, ce fameux mystère. Verset 6, par exemple, il dit « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Voilà. Donc, dans ce chapitre, l'élément déclencheur de la prière de Paul est, 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 est donc ce fameux mystère dont nous venons de parler. Dans sa prière, Paul demande plusieurs choses. Il dit que Dieu les fortifie, qu'il renouvelle leur être intérieur. De cela découlent plusieurs choses extraordinaires. Que Christ habite dans les cœurs de façon permanente, qu'ils puissent comprendre toutes les dimensions du plan de Dieu pour eux, donc pour nous. Et, et troisièmement, saisir à quel point l'amour de Dieu pour, eux, pour nous est long, large, profond et élevé. Et finalement, que nous soyons remplis, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, Vous voyez, prions ainsi tous les jours, prions ainsi tous les jours, prions afin d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Prions afin que Dieu nous fortifie, que Dieu renouvelle notre être intérieur. Prions afin que Christ habite dans nos cœurs de façon permanente. Vous savez, nous allons voir des transformations profondes dans nos vies si nous le faisons. Si nous prenons du temps dans, le, dans, dans, dans la présence de Dieu, dans la prière, en priant ces choses-là, Demandons tous les jours à Dieu de nous fortifier, de renouveler notre être intérieure. Et en passant, une clé pour ce renouvellement est la prière en esprit ou la prière en langue. Donc demandons au Seigneur d'habiter constamment en nous. Dans Jean 15, on voit plus de dix fois le mot « demeurer ». Cela signifie que le Seigneur n'est pas toujours totalement présent en nous, ou du moins, nous ne nous occupons même pas du, du Saint-Esprit qui est en nous. Il peut demeurer en nous, mais nous ne demeurons pas en lui, nous ne sommes pas conscients de sa présence, où nous faisons toutes nos activités, nos affaires pendant la journée, mais il est important qu'on puisse demeurer en lui. On peut prier par rapport à cela aussi. Vous savez, imaginez-vous donc, dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur se tient à la porte de son église, de sa propre église, et il frappe, c'est quand même particulier. Ne soyons pas comme, par exemple, Samson qui qui, qui n'était même pas conscient que la présence du Seigneur n'était plus là, l'avait quitté. Chérissons le Saint-Esprit, chérissons le Saint-Esprit. Donc là, nous venons de voir deux prières de l'apôtre Paul à l'intention des Éphésiens. Voyons maintenant comment il priait pour les Philippiens. Et, et, et par rapport à ça, le point focal, c'est l'amour véritable. Donc on a vu l'acuité spirituelle, on a vu la puissance spirituelle et là, on va voir l'amour véritable. En Philippiens 1, 3 à 8, versets 9 à 11, la version lui Second. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » La version parole de vie, juste verset, verset 9 à 11, il dit « Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. » Donc en pleine intelligence, donc, les choses parfaitement. « Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux » Et le jour où le Christ viendra, vous serez pur et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Et la version parole vivante, c'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Vous saurez alors discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et trouver, en toutes circonstances, la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour du Christ, sans tomber en chemin ni causer la chute d'autrui. Vous paraîtrez chargé des fruits que fait mûrir en nous la vie nouvelle produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui sera loué à cause de vous. » Philippiens 1, 9 à 11. Donc vous voyez, l'apôtre Paul se réjouit de la part que prennent les Philippiens à l'Évangile. Ici, il prie spécifiquement pour un sujet. « Que l'amour mutuel des Philippiens grandisse de plus en plus. Nous arrive-t-il de prier ainsi ?» Cela signifie plus de critiques, plus de calomnies, plus de colère, que notre amour soit sans hypocrisie. Et plus plus de murmures, plus d'orgueil, etc. Sommes-nous prêts à prier pour cela? Il fait 1 Corinthiens 13 euh, qui dit euh, l'amour la, la, est patient L'amour, l'amour, euh, l'amour est patient L'amour euh, est, est serviable ou est plein de bonté. Il, il ne songe pas d'orgueil, il ne se vante pas. Et, et au, au, au verset au verset 7, je crois, il est dit c'est ça. Verset 7, il est dit l'amour L'amour pardonne tout. Je crois que c'est le verset 8, pardon. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Est-ce qu'on est prêt à prier dans ce sens-là Je juste m'assurer que c'est bel et bien le verset 8. Je pense que c'est ça, 1 Corinthiens 13. Non, non, verset 8 dit « L'amour ne succombe pas ». Excusez-moi, donc c'est le verset, le verset 7, pardon. « Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Donc vous voyez... Prier ainsi, va nous permettre de mieux comprendre les autres, d'avoir un plus grand discernement des, 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 des choses physiques et spirituelles, d'avoir véritablement le cœur du Père. Nous serons plus pratiques et plus efficaces, arrivant à clairement faire la différence entre ce qui est important et ce qui est futile également, entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Et nous arrêterons ainsi de perdre notre temps dans toutes sortes d'activités qui n'en valent pas la peine et qui sont tout simplement des, des distractions. Maintenant, le, le dernier point, euh, la prière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous ne pouvions pas ne pas terminer par lui, ne pas parler de lui, le, le maître par excellence, l'homme de prière, celui qui, qui prie, qui, qui est la prière même par excellence, qui est la prière faite chère, la parole et la prière faite chère. Voici ce que le Seigneur Jésus pouvait dire quand il priait, donc on a lu tout, tout à l'heure, euh, Marc 1,35, on nous disait « vers le matin », donc un modèle à suivre, à tout prix. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » C'est important, il y a quelque chose de particulier, de spécial le matin, tôt le matin quand on se lève pour prier. On n'a pas l'esprit envahi par toutes sortes de pensées, toutes sortes de situations et tout vers le matin. Et on, on consacre le meilleur moment, le meilleur temps, les premières heures de notre temps à notre Seigneur, à notre Père. Donc ça, c'est la prière du matin, le Seigneur Jésus. Ensuite, la prière du soir. En Marc 6, 46 à 47, voici ce qui est écrit. Quand il l'eut renvoyé, donc le Seigneur Jésus qui a renvoyé la foule, on nous dit, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Vous voyez, donc là, on nous parle... Marc 1.35, le Seigneur qui priait le matin, et là on nous parle du Seigneur Jésus qui prie le soir. Donc, il a eu une grosse journée, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de choses, beaucoup d'activités, mais il n'est pas allé plonger, plonger dans son lit, non. Il est allé prendre du temps avec son Père. Et c'est important qu'on puisse chérir. Seigneur, aide-nous vraiment à prendre du temps avec toi. Aide-nous, Seigneur, vraiment, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Donne-nous, Seigneur, cette faim, cette soif d'être en toi, d'être dans ta présence, de prendre du temps, de plus en plus de temps avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on voit d'abord la prière du matin, Marc 1,35, la prière du soir, Marc 6,46-47, et la prière dans la solitude, Luc 5,15 à 16. On nous dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, il ne restait pas forcément dans les foules pour être acclamé, pour être adoré, pour être exalté, etc. Non, non, non. Oui, il y avait les foules, il s'occupait de, des foules, mais à un moment, on nous dit, il se retirait dans les déserts et priait. Il aimait la prière. Il aimait la prière. Et toi, est-ce que tu aimes la prière Est-ce que... Nous aimons la prière, est-ce que nous aimons passer du temps avec l'être le plus extraordinaire qui puisse exister Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc la prière du matin, la prière du soir, la prière dans la solitude. Ensuite la prière pendant toute la nuit, pendant toute la nuit. En Luc 6, verset 12, on nous dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour faire quoi Pour prier ». Il passa combien de temps Il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Est-ce qu'on a déjà fait ça Pas en groupe, hein, ce n'est pas une veillée de prière ou une nuit de prière ou quoi que ce soit, mais tout seul, on était tout seul. Est-ce qu'il nous arrive, est-ce qu'il nous est déjà arrivé Qu'on puisse dire, Seigneur aide-moi à, à vivre cela, si ça ne m'est jamais arrivé, si on l'a jamais fait. Aide-moi à vivre cela, à passer toute une nuit avec toi, dans ta présence, à tes pieds. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, verset 12. Et ensuite, donc on a vu la prière du matin, la prière du soir, la prière dans la solitude, la prière pendant toute la nuit. Ensuite, la prière totalement dépendante. Et qu'est-ce que je veux dire par là Donc Luc 22, 41 à 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. C'est le Seigneur Jésus, et s'étant mis à genoux, c'était avant d'aller à la croix, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Donc des prières totalement dépendantes, 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 Seigneur. Oui, j'ai mon désir, j'ai mon vœu, j'ai mon souhait, j'ai mon rêve, j'ai mes pensées, etc. Mais... Pas ma volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Ce que toi tu veux, pas ce que je veux. Et finalement, la prière intense, la prière intense. En Hébreu 5, verset 7, en parlant du Seigneur Jésus, il est dit, « Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes. Il criait et il pleurait. « Oh Seigneur !» Il criait, ce n'était pas des prières choco, comme on dit, des prières euh, euh, suaves ou je ne sais pas quoi. Oui, il y a de la place pour ça aussi, mais il y a, il y a des moments où il faut pleurer et crier à Dieu. « Seigneur Seigneur !» Donc, durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Hébreu 5, verset 7, « Prions, 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 soyons des hommes et des femmes de prière. » Luther pouvait dire « J'ai tellement de choses à faire que je dois passer trois heures dans la prière avant de commencer. » Vous vous rendez compte Il dit « J'ai tellement de choses à faire que je dois passer trois heures dans la prière avant de commencer. » On a SD Gordon qui disait La plus grande chose que quelqu'un fasse pour Dieu ou pour l'homme, c'est de prier. La plus grande chose que quelqu'un fasse pour Dieu ou pour l'homme, c'est de prier. Et il y a William Cooper qui pouvait dire Satan tremble quand il voit le chrétien le plus faible à genoux. Satan tremble quand il voit le chrétien le plus faible à genoux. Léonard Ravenhill. Vous pouvait dire, si nous sommes faibles dans la prière, nous sommes faibles partout. Si nous sommes faibles dans la prière, nous sommes faibles partout. Il disait aussi, connaissez-vous le secret de la prière C'est la prière en secret, parce que il n'y a pas de mal à ça, qu'on puisse être en groupe, qu'on puisse prier et tout, bombarder comme on dit et tout, et prendre les cieux. Oui, il n'y a, a pas de mal à ça, mais, mais il y a aussi le fait d'être seul, seul à seul avec notre Père, avec notre Seigneur, avec le Saint-Esprit, qui dit Connaissez-vous le secret de la prière C'est la prière en secret. Et il pouvait dire aussi Un homme pécheur cesse de prier et un homme qui prie cesse de pécher. Un homme pécheur. Cesse de prier, un homme qui prie cesse de pécher. Et je terminerai avec une citation d'Andrew Bonnard qui disait Oh frère, bien sûr les sœurs aussi, disaient Oh frère, prie, malgré Satan, prie, passe des heures dans la prière, néglige des amis plutôt que de ne pas prier, jeûne, manque le petit déjeuner, le dîner, le souper et le, som le sommeil aussi, plutôt que de ne pas prier. Et nous ne devons pas parler de la prière. Nous devons prier dans la vraie ferveur. Le Seigneur est proche. Il vient doucement tandis que les vierges somnolent. Je reprends. Oh frère, prie Malgré Satan, prie Passe des heures dans la prière. Néglige des amis plutôt que de ne pas prier. Jeûne, manque le petit déjeuner, le dîner, le souper, le sommeil aussi plutôt que de ne pas prier. Et nous ne devons pas parler de la prière. Nous devons prier... Dans la vraie ferveur, le Seigneur est proche, il vient doucement tandis que les vierges somnolent. » Donc voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de, 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 de partager avec vous. Donc soyons des hommes et des femmes de prière. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu opères dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour les changements, les transformations. Merci parce que tu nous donnes de courir dans ta présence, d'aller à tes pieds dans le nom puissant de Jésus. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, 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 n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. À la prochaine.